0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta... ...un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social... ...a través de la sociología... ...y bueno, en el podcast de hoy hemos elegido un tema bastante más ameno quizá que otros... ...y que además me gusta mucho hacer este tipo de, de artículos y de podcast... ...que es recomendación de películas básicamente... En este caso voy a recomendar cinco películas que pondré en la descripción del podcast y también en las diferentes redes del canal de Sociología Inquieta donde, donde lo suba, donde podéis encontrar el nombre de la película el año y la plataforma donde, donde está, si están algunas. Y bueno, en este caso, eh, películas sociológicas, evidentemente, o películas que se pueden analizar sociológicamente, pues básicamente son todas, pero vamos a hablar de Películas relacionadas con problemáticas medioambientales y también problemáticas eh, socio-medioambientales, es decir, eh, que conjugan eh, los problemas sociales y los problemas medioambientales que al fin y al cabo eh, están intrínsecamente ligados y no se pueden entender de manera separada. Y bueno, como, como os decía, en realidad eh, actualmente sí que tenemos una manera de repensar o de pensar el mundo que está muy condicionada por la dualidad entre la naturaleza y la sociedad y bueno, realmente la separación entre estas, estas dos esferas pues ha sido una característica fundamental de las sociedades modernas es decir, de la modernidad o del capitalismo moderno y también de, de su ciencia, de la ciencia moderna y bueno, por, por lo tanto esta concepción digamos eh, del capitalismo moderno, donde las ciencias naturales y las ciencias humanas son vistas como dos esferas, es un reflejo también de cómo ese se ve de manera separada lo humano y lo social de lo natural, cuando realmente la sociología del medio ambiente y, las, y los postulados ecologistas lo que vienen a argumentar es que no hay una separación clara entre lo que es humano y lo que es natural Puesto que las sociedades humanas forman parte de la naturaleza, ¿no? Somos una parte más de la naturaleza. Sí que es verdad que tenemos la capacidad de cambiar el entorno de una manera radical, no como otros eh, seres, vivos, seres vivos, en este caso, o mamíferos, seres vivos de nuestra familia genética. Y, bueno, eh, haciendo ya un paréntesis, una introducción, por, por, lo, que, por lo que he dicho antes, que creo que es bueno empezar... En esta reflexión vamos a hablar de cinco películas que están relacionadas con la problemática medioambiental, o como he dicho antes, a mí me gusta llamarla la, pro la problemática socioambiental, porque todos los problemas sociales son ambientales y viceversa, siempre tienen relación. Por lo tanto, la primera película, el top 1, aunque no va por orden de preferencia o de nota ni, ni nada, simplemente es una lista de cinco. La 1 es Okha, de 2017, eh, que se escribe con K. De todas formas, como os he dicho, eh, pondré la descripción, en la descripción pondré, pondré todo. Y bueno, la película de Okha nos, nos traslada eh, a, a una niña coreana, en este caso, que se llama Mija, que vive en una granja de Corea del Sur con su abuelo. ...y que... En, ...donde están criando un cerdo... Eh, ...que ha sido alterado genéticamente... Un, ...un cerdo muy, muy grande... Y, y, ...y muy inteligente... ...en este caso el cerdo... ...es propiedad de, de una multinacional... ...que se llama Mirando Corporation... ...y bueno... Eh, ...esta multinacional... ...cede ¿no? el cerdo a, a, a diferentes granjas del mundo... ...para que lo críen... ...pero cuando llega el momento de... ...en teoría poner en marcha eh, todo el tema de la producción en masa de este tipo de animales. Lo que, lo que pasa es que se intentan llevar a, a Hoja, en este caso, que es el nombre de del de cerdo de la, de la la que vive en la granja, en la granja de, la, de la protagonista. Y bueno, este será el inicio de un conflicto sobre el que girará digamos toda la trama de la película y la película nos plantea, la verdad, cuestiones muy actuales como el sentido moral del veganismo la de la industria cárnica, yo creo que esa sería una de las principales eh, y también pone mucho hincapié en las extravagancias eh, de la sociedad de consumo y del capitalismo más desenfrenado es bastante eh, satírica en ese sentido pero bueno, como os he dicho, sobre todo eh, yo veo un mensaje muy... Eh, de, de darle una justificación eh, moral al veganismo, ¿no? de, de cómo eh, la crueldad de las industrias cárnicas eh, realmente ojo aparece una película un poco surrealista, ¿no? Porque tiene toques de fantasía, aunque se eh, digamos está mm, está representada en el mundo en el mundo real. Pero realmente todo el tema que van plasmando de las industrias cárnicas es, es real y es lo que se hace hoy en día, ¿no? Una auténtica cadena de montaje, muy fría, eh, muy deshumanizada, donde los animales están en un, en un auténtico campo de exterminio en condiciones infrahumanas. En general, en todas las industrias, aquí usan a, a hoja, que es un animal alterado genéticamente, que es muy inteligente, muy consciente, pero no nos pensemos que las vacas, los cerdos, eh, las aves, etcétera no, no, no son animales sintientes y inteligentes al igual que nuestras mascotas como puede ser un gato o un perro y, y bueno, la verdad que la recomiendo mucho, además decir una, de una curiosidad de esta película es que el director es el, el no me acuerdo del nombre concretamente, pero es el, el mismo director el coreano de Parásitos que ganó el Oscar eh, o algo así creo que se, se dice y bueno, eh, la segunda película que vamos a, a recomendar es asiática también, japonesa en este caso. Se llama Pompoco, de 1994, de Estudios Ghibli. Es un clásico que está en Netflix, podéis verla en Netflix, por cierto, eh, Oja también creo que, que está en Netflix, si no recuerdo mal. Eh, y bueno eh, volviendo a un poco que es de 1994 de estudios Ghibli que son unos estudios para quien no lo conozca de animación que tiene películas muy famosas como el viaje de Chihiro la princesa Moronoke etcétera bueno pues pertenece a este a este grupo de digamos audiovisual y está dirigida concretamente por eh, Isao Takahata que es uno de los de los principales fundadores del de estudio Ghibli etcétera. Si no recuerdo mal creo que ya murió de, de, de mayor porque estudios Ghibli lleva muchos años eh, en activo décadas. Y bueno el film digamos que este film nos es transporta un poco a, a una población de perros mapache que son unos animales eh, característicos autóctonos de Japón y que son unos animales que tienen eh, la cultura japonesa tienen unas se les otorgan unas cualidades místicas. Y bueno, en este caso una de esas cualidades es que se pueden transformar Y por tanto la película, estos perros mapache, ¿no? El grupo de perros mapache son inteligentes Y hablan, etcétera, tienen una sociedad muy parecida a la humana Y tienen el poder además de transformarse en cualquier cosa Incluso también en personas Y bueno, eh, de esta manera digamos que los perros mapache de, de, de una zona de Japón Que es una zona rural pero que se está, digamos, urbanizando e industrializando eh, inician una guerra con los humanos porque su bosque empieza a ser arrasado a causa de, pues de eso mismo de un proyecto urbanístico que se, que se inicia y bueno, en realidad la historia, eh, en cuanto a mensajes critica mucho, eh, y además de manera muy original, eh, la degradación medioambiental, la expansión de las ciudades eh, el urbanismo que tenemos hoy en día mmm, que se construye de manera insostenible y cómo esto afecta a la, de a la destrucción de, de los ecosistemas. Donde viven muchos eh, animales. Evidentemente. La verdad es que es una película. Muy interesante. Luego. Eh, en tercer lugar. Eh, otro clásico. Esta quizá. Muchos lo habéis visto. Porque es una película. Que la suelen hacer bastante en la tele. Y es el día de mañana. De 2004. Es un, una película norteamericana. Que nos traslada. A hacia la vida de un climatólogo, en este caso que se llama Jack Hall, y este mmm, apoya en sus, en sus, en sus investigaciones eh, los, pe los peligros del calentamiento global. No sonará mucho, ¿no? De cómo muchos científicos llevan décadas y décadas avisándonos de los peligros del calentamiento global. Y bueno, este científico en la película sostiene de cómo el calentamiento global nos puede nos podría llevar a... Una serie de catástrofes climáticas... Que acabarían con la vida... De la especie humana... Eh, por eso es que es una película de 2004... Pero está más actual que nunca por desgracia... Y bueno, pese a sus investigaciones... Nadie le cree... O lo tachan de alarmista... Y bueno, en general pues... Lo ignoran... Pero eh, realmente la película acaba sucediendo... Lo que eh, Jack Hall... Mm, decía en sus investigaciones... Y una vez desatada digamos... ...esta catástrofe climática... ...pues los políticos que antes le, le ignoran... Le, ...le piden ayuda... ...y ahí empieza un poco la película... ...y es una película que... Eh, ...nos aleja de la realidad inminente... Mmm, ...de la que vamos a, a vivir... ...aunque sea de otra manera... ...y no a esa escala evidentemente... ...o no lo sabemos aún... ...esperemos que no... Eh, ...pero el calentamiento global... ...pues es el principal reto socioambiental de nuestra generación... ...es una película que si no la habéis visto... La recomiendo muchísimo. Luego, eh, en cuarto lugar, vamos a hablar de una película española que se llama El Olivo, de 2016. Es una película que fue rodada en gran parte en la localidad de San Mateo, que es un pueblo situado en la comarca del Baix Maestrat, perteneciente al país valenciano y bueno, es una localidad característica, eh, que se caracteriza, perdón, por un paisaje donde hay muchos campos de olivos y eh, en concreto la película nos traslada a la vida de Alma, que es una, una joven de 20 años que vive eh, en un pueblo rural y ella tiene una estrecha relación con su abuelo, eh, el cual lleva años sin hablar, mm, bueno, eh, no lo especifican mucho, pero en teoría una enfermedad que yo interprete como, como la Alzheimer, la causa del Alzheimer. Mm, y bueno, llega un punto que el abuelo de alma se niega. se niega a comer, parece que le queda poco de vida. Y ella emprende, un poco a la desesperada, un viaje para recuperar un olivo que la, un olivo milenario, que, que tenía su abuelo en, en su campo. Que la familia vendió en contra de la voluntad de este y que eh, esto produjo un bastante un rif en un conflicto familiar. Y Alma, que está muy conectada con su abuelo, eh, realmente piensa que ese es el motivo del sufrimiento de su abuelo. Y por lo tanto lo que hace es eh, emprender un viaje eh, con su tío y con su amigo Rafa para recuperar ese mismo error ese árbol ¿no? y a la vez es una alegoría un poco para recuperar eh, la esperanza en su abuelo y, y también mmm, que él no se marche con esa digamos con esa espina clavada de, de de perder el olivo pero que es también perder su identidad y un poco una alegoría un poco a cuando nos vamos acercando hacia la muerte y todo lo que no hemos hecho o dejado de hacer en el camino. Y bueno, la película la verdad que habla mucho sobre las comunidades rurales, por eso la, la incluyo dentro de la, pro, de la problemática socioambiental. Habla muchísimo sobre las comunidades rurales y sobre la importancia de estos espacios y cómo tienen una conexión eh, fundamental entre lo humano y lo natural. Una conexión que se debe defender y no se debe perder y bueno para acabar la última película eh, una película que me gustó mucho es súper original bastante rompedora eh, se llama Border con B de 2018 y Border es una película sueca mmm, es como os he dicho una de, de, de las más originales que he visto en los últimos años y eh, nos traslada a la vida de una mujer Tina que es una agente de aduanas que además tiene un don, una, una gran capacidad para detectar conductas sospechosas en la frontera. Digamos, entre comillas, como si pudiera oler la culpabilidad de la gente. Y, bueno, la vida de Tina es bastante mmm, normal, entre comillas, pero todo cambia cuando aparece Bore, un hombre sospechoso que es detectado por Tina, pero... Ey, pero eh, no le pasa como al resto de personas que cuando ella, ella por ejemplo detecta a alguien que, que ha robado o que o que intenta pasar algo ilegal por la frontera pero con él eh, sabe que es, que es sospechoso pero le confunde mucho es una persona que empieza a confundirla de manera eh, trascendental digamos y entonces la trama da un vuelco a partir de este momento cuando conoce a Bore. Eh, es una película que nos traslada de lleno sobre cuestiones medioambientales mm, pero la verdad que eh, aunque parece absurdo en un podcast es mejor verla sin saber absolutamente nada de esta película porque la misma película os sorprenderá mucho eh, así que prefiero no explicar más, eh, simplemente con la sinopsis esta súper breve que he hecho y que la veáis es una de las que más os recomiendo, sobre todo si queréis ver algo nuevo y y diferente eh, es de las mejores de la lista en ese sentido y bueno eso es todo eso es todo por hoy son las cinco películas que os, os he recomendado os dejaré el, el listado abajo y nada eh, también os dejaré el año y en la plataforma donde se pueden ver si están en alguna plataforma si no pongo nada es que no y nada nos vemos en la próxima espero que os haya gustado podéis seguirme en el Instagram de Sociología Inquieta también en, en Facebook Sociología Inquieta y en el canal de YouTube, que se llama igual, <ríe> os lo pongo fácil. Así que bueno, nos vemos, nos vemos en la próxima.